0: Nous devons obtenir le laissez-passer A38. Et m'a une galère. Non, on a mal dirigé. Power resides where men believe it resides. It's a trick, a shadow on the wall. The last of the Jedi, where you be? Ashly, what as you have
1: learned. Management popcorn, le podcast qui t'éclate, les concepts de management. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Management Popcorn, je vous propose de parler d'un grand classique de la BD française, Astérix et Obélix.
0: Oui, en 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute Non. Quelque part en Armorique, un petit village résiste à l'envahisseur, un petit village entouré de camps retranchés romains.
1: Le village gaulois, c'est la métaphore de David contre Goliath. D'ailleurs, passé dans le langage commun, le village de Gaulois, les irréductibles, qui résistent face à l'envahisseur. Et cette métaphore, elle est bien au service de la stratégie du petit face au gros. Et ce qui permet au village gaulois de résister face à la suprématie romaine, c'est bien la potion magique qui est là un véritable avantage concurrentiel. En stratégie, un avantage concurrentiel, c'est ce qui permet à une entreprise de faire mieux que ses concurrents. Et bien ici, ce qui permet aux Gaulois de se défendre face aux Romains, c'est bien la potion magique, une ressource matérielle. Mais derrière cette ressource matérielle, ce sont des ressources humaines, en la personne notamment de Panoramix, qui détient une recette de cette potion, recette tacite, non écrite, et donc non copiable, non reproductible, par des adversaires potentiels. Et d'ailleurs, Dans plusieurs aventures d'Astérix et Obélix, certaines personnes demandent la recette ou demandent à emporter une partie de la potion magique. Une petite ermite. Non. Une gourde. Non.
0: Une gourdinette. Non. Un bol. Une une, une bolinette. C'est un un petit bol.
1: Mais la recette de la potion magique n'est jamais donnée au final, Panoramix ira à Alexandrie et des numéros bis où Astérix et Obélix ramènent un tonneau de potions jusqu'en Bretagne. Ce que soulève en fait c'est ce lien très marqué, très fort entre la potion magique et Panoramix. C'est-à-dire que c'est ce qui permet au village gaulois de se distinguer, de se différencier. Ça repose pleinement et uniquement sur une personne. C'est la question de la relève. La relève de Panoramix, qui peut le remplacer s'il n'est pas là, s'il est malade, s'il est souffrant ou s'il est amené à disparaître. Et c'est d'ailleurs là tout le synopsis euh, de Astérix Obélix et le secret de la potion magique, où euh, Panoramix se fout de la cheville et euh, commence à percevoir les risques et les dangers à euh, ne reposer uniquement que sur son savoir tacite. L'avantage concurrentiel donc chez les Gaulois, cette fameuse potion. Mais si on y regarde bien précisément, ce n'est pas que la potion magique. C'est aussi bien la force d'Obelix. Alors certes encore il y a un peu à la potion magique puisque il est tombé dedans quand il était petit. Euh, mais c'est aussi parfois la sagesse de Panoramix qui s'est orientée vers différentes possibilités euh, le village mais aussi l'intelligence d'Astérix et parfois l'intelligence d'Idérix.
0: Par moment, j'ai l'impression qu'il comprend tout ce que je lui dis.
1: Un avantage concurrentiel, donc, mais au service de quelle stratégie exactement Parce que dans le cas des Romains et de César, la stratégie est très claire. Il s'agit d'une stratégie de croissance. César veut la conquête, acquérir tous les territoires qui lui sont possibles.
0: Alors, les nouvelles sont bonnes J'ai venu, j'ai vu, j'ai vaincu, veni, veni, veni Vici comme d'habitude.
1: Pour les Gaulois, c'est un peu moins clair. Car au final, oui, Astérix et Obélix s'engagent dans différentes missions qui les amènent à travers différentes contrées, rencontrer différentes personnes. Mais ce n'est pas une stratégie en tant que telle autre que de protéger et de résister face aux événements.
0: Bah c'est Vichy en Gaule, toute la Gaule est occupée ici Tout non. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résistent. encore et toujours à l'envahisseur. Oui, je sais, j'ai déjà entendu ça quelque part. Bon.
1: Peut-être que la stratégie des Gaulois, au fond, face à la stratégie de croissance de César, est plus une stratégie du vivre et du laisser-vivre. Au final, donc, on a des Romains qui sont dans la croissance et la conquête, et on a des Gaulois qui sont dans la stratégie de la pérennité. Mais ce n'est pas là la seule différence entre Gaulois et Romains, parce que si c'est très clair qui dirige chez les Romains, à savoir César, alors oui, il doit répondre forcément à son conseil. hein, euh, Tel un dirigeant, il a lui aussi un conseil d'administration qui euh, peut lui demander de faire telle ou telle chose, mais au final, c'est quand même bien César qui dirige l'armée romaine, qui fait des choix, qui impose sa vision, sa stratégie. Mais quid chez les Gaulois Qui dirige, au final, chez les Gaulois Première réponse, peut-être, bah, le chef, c'est le chef. Et donc, ce serait peut-être le chef qui dirige. C'est une bonne situation, ça, chef Alors, euh, je dirais pas qu'il y a de bonnes ou de mauvaises situations. Euh, je dirais que c'est avant tout euh, des rencontres, euh, des hasards qui font... Euh, et qui forge une destinée et dans le cas d'Abra Raccourcix le chef du village on peut dire que non seulement il a un nom qui dit tout hein, Abra Raccourcix, ce qui le rend euh, notamment euh, limité dans le pouvoir qu'il peut avoir euh, sur le village se caractérise très bien dans la relation qu'il a avec sa femme Bonne Mine Quand j'en mets, jamais des invités Quand
0: j'en tu m'as pas appelé Cochonnet depuis le début de notre mariage Cochonnet
1: Bien qu'il soit juché sur un bouclier supporté par deux porteurs, peut-on dire qu'Abra dirige Il a certes une autorité formelle, mais c'est plus un homme de paille, au final, qui a bien peu de stature. Stature Vous avez dit stature ben, On peut forcément penser à... Obélix, Obélix à la forme surhumaine, tombé dans la marmite quand il était petit, la potion magique a des effets permanents sur lui, il incarne le pouvoir de la force. Pour autant, peut-on dire qu'il dirige Il est souvent méprisé avec bienveillance et parfois une pointe de condescendance par ses camarades. Il n'a en fait aucune capacité à mobiliser un collectif, il n'est que très rarement pris au sérieux. Parlons donc de sérieux, alors. Parlons d'Astérix, qui est probablement le gaulois le plus intelligent. Si on met de côté UDFX, parce que l'intelligence d'Idéfix, ça se discute. Être capable de faire sortir euh, Astérix, Obélix et Panoramix d'une pyramide, je pense que euh, c'est tout à l'honneur d'IDFX, mais là n'est pas là le sujet. Astérix est de très loin le plus intelligent, euh, c'est la raison pour laquelle euh, il est toujours celui qui résout les missions, est toujours envoyé à droite ou à gauche. Il a un accès privilégié à la potion et à Panoramix. Et il est malin, même lorsqu'il n'a pas de potion. Pour autant, Astérix dirige t le village Si on prend un peu de recul, on se rend compte que Astérix et Oblix sont toujours envoyés par Mons et par C'est un peu l'équipe commando, euh, qui euh, est mandaté pour résoudre les problèmes du groupe. Et au final, ils sont souvent en dehors du village. Ils entretiennent des liens, finalement, peut-être un peu ténus avec le reste du collectif. Et si Astérix est intelligent, il n'est pas tant que ça écouté par le reste du village. Et qui trouve-t-on au cœur du village Qui incarne les valeurs traditionnelles gauloises On pense forcément à Panoramix, qui détient un savoir tacite, une compétence ancestrale, c'est un druide, c'est celui qui est capable de faire ce que je disais tout à l'heure, l'avantage concurrentiel, la fameuse potion magique. Mais pour autant dirige-t-il. C'est intéressant de voir qu'il donne conseil, il est le sage, l'expert vers qui on se tourne dans des situations difficiles, il va émettre des avis, mais en aucun cas il il ne va donner des ordres. En aucun cas, il ne va prendre des décisions à la place des autres. Coursix, l'autorité formelle. Obélix, le pouvoir de la force. Astérix, l'intelligence. Panoramix, le savoir ancestral de la potion magique et l'expertise. Mais au final, qui dirige chez les Gaulois C'est là une question bien compliquée. Et probablement que on pourrait aussi discuter de personnages secondaires, du rôle du forgeron et du poissonnier, du rôle de Assurance tourix, le barde, qui ligue contre lui l'ensemble du village, notamment lors du festin, ou encore de Bonne Mine, la femme du chef, qui peut lui mettre des taloches derrière la tête quand celui-ci euh, se laisse euh, gonfler un petit peu les chevilles. Donc au final, qui dirige et eh bien si on ne peut pas déterminer avec précision qui dirige, c'est peut-être que le collectif dirige. Et après, euh, le, la première métaphore du village gaulois comme un, un, une des premières choses que l'on retient d'un point de vue de management, de ce qui fait que Astérix est intéressant en tant qu'analyse d'une organisation. Mais la deuxième leçon de management que nous offre euh, cet univers... Euh, au-delà de la pérennité et de l'avantage concurrentiel du village gaulois, c'est que la direction ici est collective. Et si chez les Romains, c'est César qui dirige l'armée et que les les différents euh, euh, centurions et capitaines vont être des relais de son autorité, dans le village gaulois, c'est réellement une direction collective qui perd. Et bien sûr, on ne peut pas parler de management dans l'univers d'Astérix Obélix sans parler du laisser-passer à 38 et de la maison des fous. C'est à quel
0: sujet et Nous désirons obtenir le laisser-passer à 38. On vous a mal informé. Vous devez vous adresser au guichet 2. Ici, à côté. Non, ça c'est le guichet 8. Le guichet 2, je ne sais pas où ils l'ont mis. Consultez l'huissier. B.C.P. C'est...
1: c'est un morceau de bravoure que nous offrent là Uderzo et Gauchini en nous proposant euh, une critique acerbe de la bureaucratie, de l'idiotie des processus et des procédures qui peuvent être mis en place avec une dépersonnalisation euh, des décisions derrière des règles immuables qui peuvent être complètement inefficaces Voire stupide. Porte à droite.
0: Dernière porte à
1: droite. Mais
0: il n'y a pas de porte à droite. Ah, il a dû se tromper. Essayons cette porte en face. Qui vous a permis d'entrer dans mon bureau euh, Nous cherchons le guichet 1. Consultez le plan au sixième étage et refermez la porte. Ah, continuons, mademoiselle.
1: Cet extrait de Astérix et les douze travaux a été vu plus de 900 000 fois sur YouTube. Et c'est dire à quel point il vient éclairer de façon drôle, ludique, mais aussi très réaliste, la réalité des bureaucraties mécanistes telles que le décrit Euh, Henri-Minsberg, à savoir des organisations dans lesquelles la décision est extrêmement centralisée, les tâches sont ultra spécialisées et l'ensemble des processus sont régis par des procédures écrites, formalisées, duquel il est très difficile de dévier et de euh, déroger. Et c'est intéressant aussi euh, de réaliser que ce qui permet à Astérix de sortir de la Maison des Fous c'est de piéger la bureaucratie, de la faire se tourner sur elle-même et de la faire imploser de l'intérieur.
0: C'est bien ici pour le laisser passer à 39 a vous vous voulez dire Non, pour laisser passer. no, non, non Non, 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 non. non, non, no, 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 la nouvelle La circulaire B 65. La nouvelle circulaire B no, 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 Attends, euh, la circulaire euh, V65. Oui, euh... concernant le laisser passer 139. Ah non, non, pas du tout. Euh, tu vois, il faudrait renseigner au bureau du contrôleur de coordination des archives à venir. C'est euh... ton cinquième étage, escalier Z, couloir U, je crois. Ah non, pas du tout. Alors tu vois, euh, maintenant, ils sont au deuxième étage, escalier H, couloir M. On y va Oui, allons-y. Ah
1: Uderzo et Gauchini, dès 1976, portaient un regard très critique sur ce type d'organisation. Et au final nous amène à prendre peut-être un peu de distance avec la rationalité des organisations et au final la recours le... et au final le recours systématique à la logique cartésienne. Sur ce, merci d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. Je vous laisse ma cervoise et je vous laisse à votre banquet de sangliers. A bientôt.
0: Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart. C'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des S.E.S., on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
1: C'était Management Popcorn, le podcast qui vous éclate les concepts de management, avec Marina Goguet.